0: SALMON PODCAST มันสดอร่อย PRO and Constitution กับผมไอเต็มผลิตวัชรศิษิ์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ PRO a อน Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้กับผมไอเต็มผลิตวัชรศิษยใครที่ติดตามรายการของเรามาเรื่อยๆนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าในแต่ละตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะหยิบยกประเด็นต่างๆนะครับที่ถูกถกเถียงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในแต่ละส่ defin- <coughs> สวนของรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐสภาสสสวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพประชาชนก heat- า vest- ged- ged- รเกณฑ์ทหารหรือว่าตอนล่าสุดเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการปฏิ تiedz- รูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถาบันทางการเมืองนะครับที่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในแต่ละประเด็นเหล่านี้เนี่ยในเมื่อรัฐธรรมนูนเองก็เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายอย่างเช่นพอเราพูดถึงเรื่องสอวอเนี่ยบางคนก็เห็นด้วยกับการที่มีสวที่มาจากการเลือกตั้งบางคนก็บอกว่ามีสวที่มาจากการแต่งตั้งจะดีกว่าบางคนก็บอกว่าไม่ต้องมีเลยพอมาพูดถึงเรื่องการกินอาหารเนี่ยก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับผมว่าควรจะยกเลิกแล้วก็มีคนที่อาจจะยังเห็นแย้งกับผมอยู่นะครับว่าควรจะคงไว้ซึ่งการเกินอาหารเพราะมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีหลากหลายมุมมองที่มองเข้ามาแล้วพอยิ่งมันเป็นประเด็นที่สําคัญสําัญในการกําหนดโครงสร้างของประเทศเลยเนี่ยแต่ละคนก็จะมีอารมณ์ร่วมเยอะมากเกี่ยวกับความคิดเห็นของตัวเองอย่างประเด็นในตอนล่าสุดเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแน่นอนเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากนะครับทั้งผู้คนที่อยากเห็นการปฏิรูปนะครับแล้วก็ผู้คนที่ไม่อยากเห็นการปฏิรูปเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าคือมีอารมณ์ร่วมเยอะมากเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเราเห็นถึงผู้ชุมนุมทั้งสองทั้งสฝ่ายเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาโดยมีประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นหลักอย่างกลุ่มคณะราษฎรก็ให้ความสําคัญกับข้อเสนอหรือว่าข้อเรียกร้องที่3ของเขาเกี่ยวกับการบรรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ค่อนข้างเยอะในขณะที่กลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยก็ออกมาเพราะว่าต้องการออกมาต่อต้านข้อเสนอตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยวันนี้เนี่ยเราจะไม่พูดคุยถึงเนื้อหานะครับคือเราจะไม่มาพูดคุยกันว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้อย่างไรนะครับเหมือนกับตอนที่ผ่านๆมาแต่เราจะมาพูดคุยถึงวิธีการครับเรียกว่าวิธีการการออกแบบพื้นที่หรือว่าบทสนทนาในการรับมือพิจารณาและก็เชื่อมต่อความเห็นที่แตกต่างพูดง่ายคือถ้าเรามีความเห็นที่แตกต่างออกจากกันเนี่ยเราจะควรจะจัดเวทีหรือว่าจัดพื้นที่พูดคุยกันอย่างไรนะครับเพื่อพยายามจะหาข้อตกลงหรือว่าพยายามจะหาฉันทางวิิให้ออกมาให้ได้เพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับในในประเทศที่มีประชากร60บล้านคนเนี่ยที่ทุกคนจะเห็นตรงกันทํายังไงที่คนที่เห็นต่างกันเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้กฎกติกาเดียวกันนั่นก็คือรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศคนจริงพอพูดถึงเรื่องการจัดเวทีเนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วง 1-2 ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นถึงสื่อหลากหลายสำนักที่เริ่มเรียกว่าจัดเวทีที่มาพูดคุยหรือว่ารับฟังความเห็นที่แตกต่างในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นอย่างรายการหลายรายการก็เริ่มมีการจัดดีเบตแล้วเราเห็นรายการของถามตรงๆกับคุณจอมขวัญของไทยรัฐทีวีนะก็มีการจัดดีเบตเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเรียกว่าสําหรับสื่อของประเทศไทยนะครับอีกหลายสํานักไม่ว่าจะเป็นไทย PBS หรือว่า WorkPoint เองเราก็เริ่มเห็นการขยับมาพูดคุยถึงประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นนะครับแต่ว่ามาในมุมที่พยายามจะเอาคนที่มีความเห็นหรือว่ามุมมองในเชิงวิชาการในเชิงหลักการทั้งสองฝั่งเนี่ยมาถกเถียงกันนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าตอนนี้เนี่ยเราพอจะได้เห็นไอเดียบ้างว่าเวลามีความเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราสามารถพิจารณาหรือว่าไปใช้ในการออกแบบบทสนทนาเหล่านี้นะครับวันนี้เนี่ยหลักๆผมอยากจะแชร์ทั้งหมดสตัวอย่างของเวทีเรียกว่าต่างประเทศที่เราเห็นถูกหยิบยกมาใช้ในการรับมือกับความเห็นที่แตกต่างที่ก่อนที่จะเข้าสู่3ตัวอย่างนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยการด้วยการพูดถึงเรียกว่า2เงื่อนไขก่อนนะครับสงเงื่อนไขที่ผมรู้สึกว่ามันต้องบรรลุก่อนที่เราจะเริ่มบทสนทนาอะไรก็ตามนะครับเงื่อนไขที่ดึงเนี่ยคือเรื่องของข้อเท็จจริงคิดว่าสําคัญมากว่าก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาในบทสนทนาที่ที่มีความเห็นที่แตกต่างเนี่ยอยากให้ทุกคนอยู่บนพื้นฐานหรือว่าชุดข้อมูลหรือว่าชุดข้อเท็จจริงที่ตรงกันก่อนหลายครั้งที่เราเห็นว่าเวลามีการดีเบตหรือว่าการถกเถียงกันเนี่ยบางครั้งมันเกิดขึ้นจากการที่แต่ละฝ่ายเนี่ยเข้าถึงชุดข้อมูลคนละชุดหรือว่าเข้าถึงข้อแท้จริงที่แตกต่างหรือว่าขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากคือทำยังไงให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีข้อมูลครบถ้วนที่สามารถเก็บไว้พิจารณาหรือว่าศึกษาก่อนก่อนที่จะเข้ามาถกเถียงหรือว่าหรือว่าพูดคุยกันนะครับความจริงหลักการตรงนี้มันไม่ได้ใช้แค่สําหรับการออกแบบบทสนทนาเรื่องรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ว่าความจริงมันใช้สําหรบบกกาารรอททนืว่ชุุมใๆิเลยนะครับอย่างสมมุติ <inee-> ว่าเราจะมีการจัดประชุมที่บริษัทผมเงี้ยหรือว่าผมเชื่อว่าทุกบริษัทก็เหมือนกันเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกาหนดให้ชัดเจนก่อนว่าประชุมครั้งนี้เราจะมีวาระเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่ว่าคนที่เข้ามาประชุมเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรก่อนไหมต้องไปหาข้อมูลอะไรก่อนไหมก่อนที่เข้ามาประชุมยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยถ้าเป็นการประชุมสําคัญสำคัญนะครับอย่างการประชุมบอร์ดเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือการส่งข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้รับก่อนนะครับสมมุติว่าจะมีประชุมบอร์ดที่เรียกคนหลายคนเนี่ยมาพิจารณาถึงผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาหรือว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือการส่งข้อมูลนะครับอาจจะเป็นสถิติอาจจะเป็นผลประกอบการอาจจะเป็นสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในสเดือนที่ผ่านมาที่บริษัทให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนก่อนเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องเสียเวลาครับพอมาประชุมแล้วเราจะไม่ต้องเสียเวลาในการมามาถกเถียงหรือว่ามานําเสนอข้อมูลข้อได้จริงเหล่านี้มาก่อนคือให้ทุกคนทําการบ้านมาก่อนในการศึกษาข้อได้จริงข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นชุดเดียวกันเพื่อที่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เลยนะครับยังในบริบทของการศึกษานะครับเช่นเดียวกันครับสมมุติผมเป็นคุณครูหรือว่าอาจารย์ที่ต้องการจะสอนนักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยแล้วสมมติว่าผมมีเวลาแค่1ชั่วโมงนะครับในคาบเรียนที่จะสอนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสมมุติว่าผมต้องสอนหัวข้อประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2องเนี่ยผมอาจจะบอกว่าเฮยผมไม่อยากเสียเวลา1ชั่วโมงไปเต็มเตกับการที่ต้องมาบรรยายหรือว่าป้อนข้อมูลข้้อเจรริงใหกกัับนนียเต็มหชั่วโมงนั้นไปเลยผมอยากจะใช้เวลาอันล้าค่า1ชั่วโมงที่มีกับนักเรียนเนี่ยไปกับการแลกเปลี่ยนความเห็นหรือว่ารับฟังมุมมองที่แตกต่างเนี่ยสิ่งที่ผมทําได้เนี่ยคือการบอกว่าโอเคละเราจะไม่เสียเวลา1ชั่วโมงเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยไปกับการที่ผมบรรยายทางเดียวแต่ผมอาจจะอัดวีดีโอไว้ก่อน1ชั่วโมงแล้วก็ส่งให้นักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยดูล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามาเรียนหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมอาจจะบอกว่าไม่ต้องอัดวีดีโอดูผมอย่างเดียวก็ได้แต่ว่วาาาผมอจจะเซตกันนบ้ให้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านบทความตรงนั้นนะครับแล้วก็ทำการบ้านเก็บข้อมูลมาก่อนเก็บข้อเท็จจริงทุกอย่างมาก่อนก่อนที่จะเข้ามาในห้องเรียนพอเราเริ่มเรียนหนึ่งชั่วโมงในคาบเรียนปุ๊บเนี่ยผมก็มั่นใจได้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีข้อมูลพื้นฐานเนี่ยครบถ้วนแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในในคาบเรียนเนี่ยไปกับการแลกเปลี่ยนความเห็นได้เพราะว่าจะตั้งโจทย์คือเรามั่นใจแล้วว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานแล้วว่าเหตุการณ์อะไรเกิดข,ขึ้นบ้างในช่วงสงครามโลกที่ผสอหวงจากกา่านนน้ัเียแล้วเราก็จะใช้เวลาหนชั่วโมงในคาบเรียน,นยไปกับการถกเถียงกับคําถามที่มันอาจจะน่าสนใจกว่าอย่างเช่นผมอาจจะอาจจะตั้งโจทย์ว่าเอ้ให้นักเรียนลองถกเถียงกันซิว่าในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยใครเป็นคนผิดประเทศไหนเป็นคนเป็นคนผิดหรือว่าใครเป็นคนที่ควรจะรับผิดชอบต่อการกระทําที่ทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สมากที่สุดนะครับก็จะเห็นว่ามันก็เป็นวิธีการทําให้ผู้เข้าร่วมบทสนทนาเลยหรือว่าผู้ผู้เข้าร่วมห้องเรียนเนี้ยได้เข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนที่จะมาแลกเปลี่ยนความเห็นหรือว่ามุมมองของตัวเองเนี่ยในคาบเรียนนะครับควจริงหลักการนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมใช้เหมือนกันตอนที่ผมทํากิจกรรมกับกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าสิ่งนึ่งที่เราท,ทาําในฐานะกลุ่มเนี่ยคือการจัดเวิร์กช็อปที่เราเรียกว่าคอลเล็บนะครับคราวนี้คอลเลบเนี่ยมันมันย่อมาจากคําว่า constitution laboratory นะครับหรือว่าห้องทดลองรัฐธรรมนูญน,นะครับแต่ว่ามันมีความหมายทับซ้อนในอย่างหนึ่งคือคําว่าคอลเล็บที่มาจากคําว่า collaboration ที่แปลว่าความร่วมมือหลักๆที่เราจัดเวิร์กช็อปหนึ่งวันเต็มๆนะครับที่พยายามใช้ผู้เข้าร่วมประมาณ2 0่สถึงสาคนเนี่ยมาร่วมร่างรัฐมนูลในฝันพูดง่ายๆคือเราก็จะแบ่งสมมุติว่ามีเวลา6ชั่วโมงมตลอดวันเนี่ยเราก็จะแบ่งแต่ละหมวดเนี่ยแต่ละหัวข้อเนี่ยเช่นระบบเลือกตั้งอาจจะเป็น1ชั่วโมงเรื่องของวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงเรื่องของสิทธิเสรีภาพจะเป็นจากหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่สิ่งที่เราทำก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะมาในวันนั้นเนี่ยคือเราจะส่งเหมือนนกกับว่าาเปป็รรสรุข้อมูลให้กับผู้เข้าร่วมก่อนล่วงหน้าสักสองสวันจะสรุปให้เห็นว่าในรัฐมนตรแต่ละฉบับที่ผ่านมาเนี่ยฉบับ405060เนี่ยเขาเขียนเนื้อหาหรือว่าเขาออกแบบแต่ละส่วนเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเช่นมุทิสภาในปีในรัฐมนตรฉบับ40เป็นอย่างไรในฉบับ50เป็นอย่างไรในฉบับหกเป็นอย่างไรมุทิสภาในต่างประเทศเขาออกแบบเป็นแบบไหนบ้างนะครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยอย่างน้อยมีข้อมูลพื้นฐานก่อนนะเพื่อทําความเข้าใจก่อนที่จะเข้ามาแสดงความเห็นในเวิร์กช็อปหรือว่าในกิจกรรมในวันนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งผมว่าสําคัญมากเนะ้อเงื่อนไขที่1คือทํายังไงให้ว่าก่อนที่ผู้เข้าร่วมจะเข้ามาร่วมบทสนทนาครั้งนั้นเนี่ยเขาเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนนะครับสิ่งที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคือทํายังไงให้เข้าถึงชุดข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคือความจริงพอเราพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็เห็นนะมันก็มีข้อมูลหลายชุดที่มันเรียกว่าถูกแชร์ในโลกโยลีย่ยววาาังมคมคผิดในเชิงข้อได้จริงอยู่นะครับอันนี้ที่ผมเห็นแชร์เยอะมากเลยในกลุ่มที่ต้องการจะไม่ให้แก้รัฐมนูลฉบับนี้เลยเนี่ยคือมีการปล่อยข้อมูลประมาณว่ารัฐมนูลฉบับ60เนี่ยเป็นรัฐมนูลฉบับปราบโกงที่ว่าถ้าเกิดว่านักการเมืองคนไหนทําการทุจริตแล้วเนี่ยจะถูกประหารชีวิตคนที่ประโยชน์ี่ผมเห็นเยอะมากเลยถูกแชร์ในกลุ่มของคนที่ต้องการจะคัดค้านการแก้รัฐมนูลซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ข้อได้จริงเลยนะครับมันไม่เป็นความจริงเลยไม่มีอะไรเขียนเลยนะครับในรัฐมนูญที่เขียนว่านักการเมืองที่ทุจริตเนี่ยจะถูกประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสําคัญมากว่าทํายังไงให้นอกจากที่ว่าทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วเนี่ยต้องเป็นชุดข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองด้วยเป็นข้อเท็จจริงอย่างแม้กระทั่งล่าสุดที่มีการถกเถียงเรื่องของฉบับของ IL รอเนี่ยก็มีการแชร์ข้อมูลบางส่วนเหมือนกันว่าเนี่ยฉบับ IL รอเป็นฉบับที่จะนํามาสู่การล้มล้างการปกครองซึ่งอันนี้อย่างที่เราฟังในตอนผ่านมานะก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่ไอรอบอกว่าสามารถแก้ไขได้ทุกหมวดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนรูปแบบกกาาาาารรรรปคองได้พะว่ามาต25ในรัฐมุษฉบัปัจจุบันเนี่ยก็ห้ามอยู่แล้วว่าจะแก้ไขรัฐมนุษอย่างไรเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยก่อนจะเริ่มบทสนทนาเนี่ยคือทุกคนต้องเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่เงื่อนไขที่2ที่สําคัญเหมือนกันเนี่ยก็คือว่าบทสนทนาครั้งนั้นเนี่ยมันต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยหมายความว่าอย่างใดนะครับพื้นที่ปลอดภัยหมายความว่าทุกคนจะสาามรถถพูดึงเรียกว่าความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างเสรีนะครับคือไม่มีใครมาปิดกั้นว่าพูดถึงอะไรได้พูดถึงอะไรไม่ได้และยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันต้องปลอดภัยด้วยในเชิงของการมารับรองว่าคุณพูดอะไรไปแล้วเนี่ยจะไม่มีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมาถ้าเราพูดถึงบริบทนอกรัฐมนูญก่อนนะครับเราพูดถึงบริบทในชีวิตประจําวันเนี่ยสมมุติผมบอกว่าผมอยากจะเรียกพนักงานในบริษัทผมเนี่ยมาคุยกันนะครับว่าเราควรจะออกแบบการทํางานในในออฟฟิศแบบไหนดีที่ทําให้คนอยากจะมาทํางานมากขึ้นให้พนักงานมีความสุขมากขึ้นในการมาทํางานเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่ไปรับรองก่อนถ้าเกิดผมไม่ไปบอกเขาก่อนเรียกความมั่นใจกับเขาก่อนว่าเขาสามารถแสดงความเห็นได้เต็มที่เลยเกี่ยวกับเจ้านายตัวเองเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานตัวเองเกี่ยวกับซีอเกี่ยวกับนโยบายบริษัทต่างๆเนี่ยว่าจะแสดงความเห็นอย่างไรก็ตามเนี่ยจะไม่มีการไปเรียกว่าไปหักคะแนนไปหักเรตติ้งไปหักเงินเดือนหรือว่าทําให้ผู้บริหารเนี่ยมาลงโทษพนักงานที่แสดงความเห็นในเชิงลบเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยถ้าผมไม่ไปให้คํามั่นสัญญาตรงเนี้ความมั่นใจตรงนี้กับเขาก่อนเนี่ยมันก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเพราะมันกลายเป็นว่าพอพนักงานมาปุ๊บเนี่ยสมมติเห็นผมนั่งอยู่ในในในวงเนี่ยเขาอ,อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็พูดถึงสิ่งที่ที่ซีอสิ่งที่ไอติมทําที่มันเป็นเชิงลบไม่ได้แล้วสิพอพูดไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาลงโทษเราหรือเปล่าสมมุติพนักงานคนหนึ่งเข้ามาไม่แฮปี้เลยกับการที่หัวหน้าแผนกตัวเองไม่ทําอะไรบางอย่างที่พนักงานในทีมต้องการเนี่ยพอมาเจอหัวหน้าคนนั้นนั่งอยู่ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้วยาร้นะํซคับที่จะซ่อนเรียว่ารตรวตนของคนที่มาแสดงความเห็นอย่างเช่นมันาจจะต้องสร้างกลไกหรือว่าวิธีที่ที่แต่ละคนเนี่ยมาแสดงความเห็นโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของตัวเองนะครับก็อาจจะสามารถมีความสบายใจมากขึ้นมีความมีความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการแสดงความเห็นตรงนั้นนะครับประเด็นหนึ่งที่มันมีความละเอียดออนแน่นอนนะครับที่หลายคนรู้สึกว่าเออไม่กล้าแสดงความเห็นอย่างเสรีในพื้นที่สาธารณะเนี่ยคือเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีกฎหมายอาญามาตรา112นะครับในในประเทศเราเนี่ยสําหรับใครที่อาจจะยังไม่ทราบกฎหมายมาตรานี้เนี่ยผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่ามันเขียนมันเขียนประมาณนี้ครับมันเขียนว่าผู้ใดหมิ่นประมาทด,ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาร้ายพระหมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือว่าผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในกฎหมายอาญามาตรา1นึนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรของกฎหมายมาตรานี้นะครับแต่ก็อาจจะพอทราบดีว่ากฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายที่อาจจะทําให้เราไม่สามารถพูดถึงประเด็นเรื่องสถาบันพระศาสษตร์ได้อย่างเต็มที่นะครับทีนี้ถ้าเราอ่านตัวกฎหมายเนี่ยต้องบอกว่าความจริงกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ห้ามนะครับในเชิงตัวลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันไม่ได้ห้ามให้เราวิพากษ์วิจารณหรือว่าแสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับเราสามารถวิพากษ์วิจารโดยสุจริตได้สามารถพูดถึงเรื่องของหลักการเชิงวิชาการได้ว่าอะไรที่เราเห็นด้วยอะไรที่เราไม่เห็นด้วยนะครับสิ่งที่กฎหมายนี้ห้ามเนี่ยคือเรื่องของแค่การหมิ่นประมาดูหมิน่นหรือว่าแสดงความอาฆาตมาตรายนะครับแต่ถึงแม้ในเชิงนิติในนะครับกฎหมายมาตรา112อเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนห้ามการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเนี่ยเขียนแค่ห้ามการดูหมิน่นประมาทและก็แสดงความอาฆา,าตมากรายเนี่ยแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยเราเห็นหลายครั้งที่มีการบังคับใช้มาตรา1นึเนี่ยในเชิงของการไปเล่นงานหรือว่าไปดําเนินคดีกับคนที่ไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่ไปดูหมิ่นประมาทหรือว่าแสดงความอาฆาตมากมายเลยนะครับควจริงมีหลายเหตุการณ์นะครับที่สามารถยกมาพูดคุยได้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์นึงที่อาจจะเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเนี่ยก็คือเมื่อเดือนธันวาคมปี2559เนี่ยคุณจตุพัฒนนะครับหรือว่าที่หลายคนอาจจะรู้จักกันในนามของคุณไผ่ดาวดินเนี่่นกกมมาาเเรรรวแลุคณฎก็เคยถูกดำเนินคดีนะครับด้วยกฎหมายมาตรานหนึ่งหถามว่าเขาทําอะไรนะครับเขาทําอะไรที่มันเข้าข่ายการเรียกว่ามิ่นประมาดูมิน่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาร้ายไหมในมุมมองของผมก็ไม่เลยนะครับความจริงสิ่งที่คุณไผ่ทําเนี่ยคือแชร์บทความครับแชร์บทความของสนักข่าว BBC นะครับที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติรัชกาลที่10ซึ่งความจริงคุณไผ่เองก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่แชร์บทความนี้นะครับคบทความนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็มีแชร์กันเป็นหลักพันนะครับแต่ว่าคุณไผ่เนี่ยกลับถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมายอาญามาตรา1นึนะครับเพราะะจะเห็นว่าถึงแม้กฎหมายอาจจะถูกเขียนไว้โดยที่ไม่ได้ห้ามการวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตหรือการพูดถึงสถาบันพระอักษรเนี่ยในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันมีการบังคับใช้มาตรานี้เนี่ยที่อาจจะจะเกินเลยกว่าสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายอยู่นะครับและความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับกฎหมายคล้ายๆการที่ยังคงมีอยู่บ้างในประเทศอื่นๆนเนี่ยก bright- ็เราก็จะเห็นว่ามันมีอีกหลากหลายปัญหานะครับของกฎหมายมาตรานี้ปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คือความหนักของโทษนะครับอย่างที่บอกคือโทษในประเทศไทยของของของกฎหมายอาญามาตรา1ึ่อยู่ที่ 3-15 ปีนะครับจำคุก 3.15 ปีถ้าเราไปดูประเทศอื่นที่มีกฎหมายนี้นะครับจะเห็นว่ากัมพูชาอยู่ที่ 1-5 ปีประเทศจอร์แดนอยู่ที่ 1-3 ปีนะครับสเปนนะครับอยู่ที่ไม่เกิน2ปีนะครับเดนมาร์กไม่เกิน8เดือนเนเธอร์แลนด์ไม่เกิน4เดือนนะครับแล้วก็มีหลายประเทศเลยนะครับที่ถูกปกครองด้วยระบอบประชาธิธปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับก็ไม่มีกฎหมายนี้เลยนะครับอย่างประเทศเยอรมันอย่างประเทศสหร,ราฐอณมริกรหรือว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่มีกฎหมายนี้เลยนะครับเกี่ยวกับการประมาดดูมินหรือว่าแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อประมุขนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องของความหนักหนาสาหัสของโทษอยู่นะครับอีกปัญหาหนึ่งที่หลายคนอาจจะพูดถึงก็คือว่าเรื่องของมาตรา1นึเนี่ยมันกลายเป็นเป็นกฎหมายที่ใครจะฟ้องใครก็ได้นั่นหมายความว่ามันไม่เหมือนกับกฎหมายมินประมาณในเชิงแพ่งเนาะที่เราคุ้นเคยกันก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีใครไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นที่เสีย,สยหายหายหรือว่าไปเผยแพร่าข,ข่าวปลอมไปดูมินอีกคนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่รับผลกระทบหรือว่าคนที่เสียหายเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มามาดําเนินการฟ้องร้องแต่ว่ากฎหมายมาตราหนึ่งถึงสองมันมันเป็นกฎหมายที่ใครจะฟ้องใครก็ได้นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะผู้เสียหายที่สามารถฟ้องได้นะครับคือถ้าเราจะไปในโมเดลที่ว่าคนที่จะฟ้องร้องได้เนี่ยควรจะเป็นคนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยถ้าเราจะมาปรับกฎหมายมาตราหนึ่งสองตามโมเดลนี้วิธีหนึ่งก็คือการบอกว่าคนที่จะดาเนินคดีได้เนี่ยจะต้องเป็นสำนักพระราชวังนะครับหรือว่าสำนักราชเลขาธิการนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับของการของการแก้ไขปัญหานี้นะครับแน่นอนอีกทางเลือกหนึ่งเลยก็คือทำเหมือนกับที่บางประเทศก็เริ่มถามก็คือยกเลิกกฎหมายนี้ไปเลยนะครับอย่างเยอรมันก็ยกเลิกไปปี2017นะครับเกี่ยวกับการดูหมิ่นประมาทหรือว่าแสดงความอาฆา,าตมาร,ร้ายต่อประมุกนะครับอย่างประเทศอังกฤษเองประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็น2ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนะครับแต่ว่าก็ม,มีไม่มีกฎหมายรูปแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้งพูดถึงกฎหมายมาตอนนี้มันก็กลับมาเรื่องของเงื่อนไขที่2องนะว่าถ้าเราอยากจะทําให้บทสนคณา,าของเราเนี่ยหรือว่าการออกแบบพื้นที่ในการพูดคุยของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงเนี่ยทุกคนก็ต้องสามารถแสดงความเห็นได้โดยที่ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับว่าตัวเองพูดอะไรไปแล้วเนี่ยพูดความเห็นของตัวเองไปแล้วเนี่ยจะนําไปสู่การดําเนินคดีหรือว่าถูกจับกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมันเป็น2เงื่อนไขที่ผมคิดว่าสําคัญนะครับก่อนที่เราจะเริ่มมาออกแบบว่าเอ้ยเราควรจะเอาคนที่เห็นต่างมาคุยกันในรูปแบบไหนเนี่ยมันต้องบรรลุ2เงื่อนไขนี้ก่อน1คือทํายังไงให้ทุกคน้เข้าถึงชุดข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนก่อนแล้วก็อย่างที่2คือทํายังไงให้เราไม่มีกฎหมายที่ทําให้คนนั้นรู้สึกไม่ปลอดภัยในการแสดงความเห็นอย่างเสรีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น2เงื่อนไขพอเราบรรลุสองเงื่อนไขนี้แล้วนะครับในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็การเป็นพื้นที่ทเราก็สามารถมาพูดคุยกันได้แหละว่าถ้างั้นเราจะออกแบบเวทีดีเบตเวทีเยาวนาหรือว่าบทสนทนาของเราอย่างไรนะครับเพื่อพยายามจะรับฟังพิจารณาแล้วก็เชื่อมต่อความเห็นที่แตกต่างได้อย่างดีที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่เกริ่นไว้ในต้นรายการเนี่ยผมอยากจะมาแชร์เรียกว่า3ตัวอย่างนะครับจาก3ประเทศเพื่อให้เห็นถึงถึงรูปแบบบทสนทนาต่างๆที่เคยที่เคยถูกใช้ในในต่างประเทศมานะครับโดยคุณีนต้องบอกว่า3เวทีเนี้ยสตัวอย่างเนี้ยก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเวทีแรกครับที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยคือเป็นเวทีที่เขามีจุดประสงค์ในการที่เรียกว่าจัดดีเบตแหละคือต้องการให้คนที่มีความเห็นที่แตกต่างกัน2ฝั่งเนี่ยมาถกเถียงแล้วก็มาเรียกว่ามาพยายามจะหักล้างเหตุผลซึ่งกันและกันได้นะครับโดยจุดประสงค์หลักเนี่ยคือต้องการให้ผู้เข้าร่วมหรือว่าผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังทั้งสองมุมมองนะครับแล้วก็ไปตัดสินด้วยตัวเองว่าเห็นด้วยกับฝ่ายไหนนะครับตัวอย่างที่จะมาที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้สำหรับเวทีที่มีจุดประสงค์ในการจัดอีเบตเนี่ยคือเวทีของสมาคมนักศึกษาออกซ์สดยูเนียนที่มหาวิทยาลัยออกซ์สดนะครับจริงสมาคมเนี้ก็เป็นสมาคมที่ที่ใกล้ตัวประสบการณ์ผมนะเพราะว่าสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเนี่ยผมเองก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานของสมาคมออกซ์ฟอร์ดยูเนียนนะครับตอนนั้นจําได้ว่าก็ต้องลงเลือกตั้งเลยตอนที่อยู่ปีสเนี่ยนักศึกษาทุกมหาหลัยก็ต้องมาเลือกนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสเข้าไปดํารงตําแหน่งประธานของสมาคมนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังนิดนึ่งนะครับว่าตอนที่เราเป็นประธานที่นั่นเนี่ยเรามีการจัดเวทีแบบไหนเพื่อเอาคนที่มีความเห็นที่แตกต่างเนี่ยมามาถกเถียงหรือว,ว่ามาดีเนะบตขอเริ่มต้นจากการเล่าถึงประวัติของของออกซิเจนก่อนนะครับคุณีนต้องบอกว่าสมาคมออกซิเจนเนี่ยมันถูกก่อตั้งเมื่อมันสางร0อปีที่แล้วนะครับปี1823นะครับเป็นช่วงที่เสร,รีภาพในการแสดงความเห็นในประเทศอังกฤษเนี่ยยังไม่ได้ดีเท่ากับทุกวันนี้พูดง่ายๆคือประชาชนทั่วไปเนี่ยยังไม่สามารถวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือประเด็นต่างๆที่มันมีความละเอียดออได้อย่างเต็มที่นะครับมันก็เลยเกิดประกฎการณ์ที่ว่านักศึกษาบางคนเนี่ยเขาก็เลยมารวมตัวกันครับมาสร้างชมรมลับขึ้นมาชื่อว่าออกนะครับโดยการบอกว่าโอเคละ่ะถึงแม้คุณจะวิาพากษ์วิจารเรื่องเหล่านี้ในที่สาธารณะในประเทศอังกฤษไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเราจะจัดพื้นที่ปลอดภัยเล็กๆอันหนึ่งนะครับเป็นห้องลับในมหาวิทยาลัยห้องลับหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถมาถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ได้นะครับในห้องลับห้องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการก่อตั้งออกสต์ยูเนียนนะครับมันก็เริ่มต้นจากการเป็นชมรมโตะวาทีลับๆที่ให้นักศึกษาได้สามารถมาดีเบตหรือว่าถกเถียงประเด็นต่างๆในๆในชมรมนี้ได้นะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยชมรมน,นี้ก็มีการขยายตัวมากขึ้นนะครับจนในที่สุดเนี่ยกลายมาเป็นออกสดยูเนียนทุกวันนี้นะครับก็คือเป็นสมาคมนักศึกษาที่เก่าแก่และก็มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยออกสดนะครับกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของออกสดยูเนียนนะครับกิจกรรมหนึ่งเนี่ยคือการจัดเรียกว่าดีเบตรายสัปดาห์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของประธานเนี่ยตอนนี้ผมเป็นประธานเนี่ยก็ต้องรับมอบหมายหน้าที่นี้ไปก็คือการมาการมาคิดว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะจัด,ดตีเบตบนหัวข้ออะไรบ้างโดยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกคืนมันเพื่อหัดนะครับช่วงกลางคืนซะประมาณสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะเกิดขึ้นในหอประชุมของ Oxford ยูเนีนะครับแล้วก็จะเชิญชวนนักศึกษาอในมหาลัยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดในหอประชุมจะจุดได้ประมาณ4ี่ร้อยห้ารอคนนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามารับฟังได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยแหะครับของกิจกรรมของออกสดยูเนียนเพราะฉะั้นแทบจะทุกสัปดาห์เนี่ยอหอประชุมก็จะเต็มไปด้วยนักศึกษานะครับใครที่สนใจอยากจะดูดีเบตพวกนี้ในความจริงเนี่ยม,มันก็มีการอัดแล้วก็เผยแพร่ในช่อง YouTube ได้นะครับเข้าไปดูเซิร์ชคําว่า Oxford Union ใน YouTube สามารถไปดูดีเบตเหล่านี้ได้นะครับโดยดีเบตในแต่ละครั้งเนี่ยแหละครับพอตั้งหัวข้อปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องจะหาฝ่ายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยของยต,ติยัต,ตินั้นนะครับโดยคนที่มาร่วมดีเบตเนี่ยหรือว่าสปิเกอร์เนี่ยได้ละประมาณ3าถึงสคนนะครับในแต่ละครั้งโดยเวลาจัดดีเบตเนี่ยที่ออสสตร์ยูเนี่ยเขาจะยึดทั้งหมด3หลักการอย่างแรกเนี่ยเขาจะยึดหลักของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะครับนั่นหมายความว่าทุกคนที่เข้ามาในออสสตร์ยูเนี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหรือว่าประธานเนี่ยจะยึดอุดมการณ์ของสมาคมที่มีความเชื่อว่าถ้าเราอยากจะขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ควรปิดกั้นให้คนนั้นแสดงความเห็นเ,เกี่ยวกับความเชื่อที่ตัวเองมีนะถึงแม้ความเชื่อนั้นจะเป็นความเชื่อที่ไม่มีคนอื่นเห็นด้วยเลยถึงจะเป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่เนี่ยเราต้องปล่อยให้เขาพูดนะครับต้องปล่อยให้เขามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นเพียงแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องเพียงแค่หาคนที่ไม่เห็นด้วยกับคนนั้นเนี่ยมาแสดงให้เห็นว่ามันไม่ดีอย่างไรมาหักล้างด้วยเหตุผลแล้วก็มาดีเบตซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะทําให้หัวข้อที่ถูกกําหนดเพื่อนํามาถกเถียงในในเวทีของ Oxford Union เนมัักจะป็หวข้อที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า polarize คือเป็นหัวข้อที่มีคนที่ทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนะครับเป็นหัวข้อที่ที่คนอาจจะมีความคิดเห็นที่ที่แตกแยกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นหลักการที่1นะครับอย่างเช่นตอนที่ผมเป็นประธานเนี่ยจำได้เราก็จะจิบยกประเด็นที่ที่เรียกว่าคนทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างเยอะเนี่ยมามาถกเถียงกันนะครับจําได้ว่าก็จะมีประเด็นอย่างเช่นปเรื่องการทําแท้งนะก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยว่าควรจะเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงในการทําแท้งอย่างเสรีนะครับก็จะมาดีเบตอยู่อยู่ด้านหนึ่งของสปิเกอร์นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะเชิญพวกตอนนั้นมีบาทหลวงหรือว่ามีนักศาสนาหลายคนเนี่ยที่มาร่วมดีเบตด้วยนะครับอีกหัวข้อนึ่งที่ผมจําได้ว่าก็เป็นหัวข้อที่เซนซิทีฟละเอียดอ่อนเหมือนกันเนี่ยคือผมตั้งยัตติว่าคุณคิดว่าศาสนาเนี่ยสร้างประโยชน์หรือว่าสร้างทุกข์ให้กับโลกนี้มากกว่ากันถ้าถ้าจถ้าจาประโยคถ้าพยายามจะจำประโยช์เนี่ย,ยมันก็จะเป็นว่า this house believes หรือว่าเราเชื่อว่า religion does more harm than good to society ก็คือว่าศาสนานั้นสร้างเรียกว่าผลเสียมากกว่าคุณประโยชน์ให้กับโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่มที่ที่มาถกเถียงที่เห็นด้วยกับกับยัตตินี้นะครับก็อาจจะเป็นบางคนที่ไม่นับถือศาสนาหรือว่าหรือว่ามาพูดถึงแง่ลบของการต่อสู้ระหว่างแต่ละศาสนาในประวัติศาสตร์โลกในขณะที่ฝ่ายที่ค้านยตตินี้เนี่ยก็จะมาถกเถียงในมุมว่าโอเคศาส,สนาตะไรย,ยางเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับโลกอย่างไรได้บ้างครับจำได้ว่าในกลุ่มคนที่มาคัดค้านญัติเนี้ยก็จะม,มีคนจากหลากหลายศาสนามากเลยนะครับมีตั้งแต่คนศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะครับมามาถูกเถียงกันก็เป็นดีเบตที่ค่อนข้างโอ้โหค่อนข้างดูเดือดพอสมควรนะครับเพราะว่าคนท <melod> <�on lipstick> ี่มาดีเบตทั <inconsistent Personníky> ้ง2ฝั <autre phenomenon> ่งเนี่ยก็จะจะมีความเห็นที่ค่อนข้างมีอารมณ์ร่วมเยอะนะครับในการมาถกเถียงเรื่องพวกดีนะครับและผมในฐานะประธานเนี่ยเราไม่สามารถเทคไซด์ได้นะครับในณวันนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นกลางแล้วก็เป็นเป็นประธานในการในการจะใกล้เกลี่ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดำเนินกิจกรรมในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักการแรกที่เวทีนี้จะยึดยึดมั่นเนี่ยในการจัดอีเบตเนี่ยคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นและเราก็จะไม่ไม่มีการเซ็นเซอร์นะครับไม่มีการไปบรสปีกเกอร์เกาะมาพูดอะไรได้พูดอะไรไม่ได้นะครับแต่ปล่อยเขาพูดให้เต็มที่นะครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้ามีใครพูดอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงที่ที่ผิดนะครับอย่างเช่นบอกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นทแต่ในความจริงไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยสปีกเกอร์อีกฝ่ายก็สามารถยกมือขึ้นมาขัดข้าและก็แย้งได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเป็นหลักการที่1ที่ที่เวทีนี้นั้นยึดมั่นนะครับหลักการที่2ที่เวทีนี้พยายามยึดเนี่ยคือหลักของความเสมอภาคนั่นหมายความว่าสมมติเราเชิญสปีกเกอร์คือทุกคนต้องมีเวลาเท่าเทียมกันในการแสดงวิสัยทัศน์ของตัวเองนะครับซึ่งความจริงอันนี้มันฟังดู Com มอ n s e นส์แหะนะครับมันฟังดูเป็นเรื่องที่เป็นปกติแต่ในเชิงปฏิบัติในบางที่มันยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเราเชิญสปิเกอรแต่ละฝ่ายมาเนี่ยสมมติสปิเกอรฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเห็นด้วยกับยติในวันนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะพยายามผสมผสานร,ระหว่างคนที่เป็นนักศึกษานะครับคือเป็นนักศึกษา,าธรรมดาเลยที่อยากจะมาพูดคุยในประเด็นนี้นะครับผสมผสานกับคนที่อาจจะมีชื่อเสียงบางทีีเเเเปปป็็็นนนนนัักกกาาารมืองงบทข่วบางครั้งเป็นผู้นําระด Hi- ับประเทศก็มีนะครับเพราะงั้นการที่เราจะมาบอกว่าโอเคเราอุตส่าห์เชิญคุณมาแล้วในฐานะวิทยากรในฐานะคนที่มีประสบการณ์เป็นผู้นําในสายวิชาชีพของตัวเองเนี่ยแต่คุณจะมีเวลาเท่ากับนักศึกอาเท่านั้นเนี่ยบางครั้งก็ต้องต้องการการเจรจากับสปีกเกอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสปีกเกอร์มาแล้วเนี่ยก็อาจจะอยากพูดเเป็นเวลานานนะครับหรือนอกจากอยากพูดนานแล้วเนี่ยมันก็จะมีบางครั้งนะครับที่เราไปเชิญวิทยากรคนหนึ่งมาเนี่ยแล้วเขาจะบอกว่าเขาอยากมาพูดแต่ว่าไม่อยากให้มีคนมาค้านเข้าอ่ะคืออยากมาพูดฝ่ายเดียวอันนี้เราก็เราก็ปฏิเสธทันทีเพราะฉะนั้นสปีกเกอร์ทุกคนนะครับที่มาพูดในเวทีดีเบตของเราเนี่ยก็จะต้องยอมรับเงื่อนไขว่าพอมาพูดแล้วเนี่ยจะมีเวลาเท่ากับทุกคนที่มาพูดสปีกเกอร์คนอื่นนะครับรวมถึงนักศึกษาเองด้วยและก็ต้องยอมให้มีมีฝ่ายมาค้านแหละคือคือพ,พอดีเบตปุ๊บมันต้องมีทั้ง2ฝ่ายคือไม่ใช่ว่ามีให้ฝ่ายเดียวเนี่ยมาพูดมาพูดความเห็นขเขาในด้านเดียวนะครับส่วนอย่างสุดท้ายเนี่ยเราก็มีกาาารพยยมจะนับคะแนนด้วยโดยหลักประชาธิปไตยให้มีการโหวตว่าฝ่ายไหนนี่เป็นฝ่ายชนะแต่การโหวตเนี่ยควจริงมันมัน,น่าสนใจนิดนึงคือมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เราจะจะให้มีการผู้เข้าร่วม4ี่ร้อยห้ารอยคนในหอประชุมเนี่ยมีการโหวตแค่หลังการดีเบตเสร็จพูดง่ายๆคือผมจําได้เลยในหอประชุมเนี่ยมันจะมีประตูประตูที่เดินออกเนี่ยมันจะถูกถูกแบ่งออกเป็นครึ่งนะครึ่งซ้ายครึ่งขวาแล้ววิธีการโหวตเนี่ยคือเขาให้เรียกว่าโหวตวิทย์ฟีดคือโหวตด้วยการเดินผ่านประตูใดประตูหนึ่งนะถ้าเห็นด้วยกับติก็เดินผ่านประตูซ้ายถ้าไม่เห็นด้วยก็เดินผ่านประตูขวานะครับแล้วก็เราก็จะมีทีมงานที่คอยนับอยู่ว่าว่ามีคนเดินเดินเดินออกประตูไหนเนี่ยกี่คนตอนแรกเราใช้วิธีนี้ครับคือนับแต่คะแนนหลังจากดิเบตเสร็จแต่พอทําไปทํามาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกครับว่าเออมันบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่มาเข้ารับฟังดิเบตเนี่ยเหมือนกับเขามีมุมมองเขาในใจอยู่แล้วแหละว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าการนับคะแนนเนี่ยมันไม่นับหรอกว่าคนที่มาดิเบตทัออ้งสองฝั่ทําไดด้ีมากน้อยแค่ไหนไการโน้มน้าวคนที่เข้ามาฟังนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะมีมุมมองของตัวเองอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นวิธีการแก้ไขของเราเนี่ยให้มีการนับทั้งตอนเดินเข้าคือก่อนที่จะมีการดีเบตแล้วก็ตอนเดินออกหรือว่าหลังที่มีการดีเบตไปแล้วนะครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยถึงการเปลี่ยนแปลงในความคิดของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นสมมุติมามา,มาเข้าร่วม400คนเนี่ยสมมติก่อนก่อนเริ่มเนี่ยส0มคนเห็นด้วยกับยัตติอีกร้อคนไม่เห็นด้วยเนี่ยอืมเราก็จะรู้แล้วว่าเคคนที่มาส่วนมากจะเห็นด้วยแต่สมมุติดีเบตไปดีเบตมาเนี่ยพอจบดีเบตปุ๊บเดินออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าแค่100คนครับที่เดินออกประตูที่บอกว่าเห็นด้วยกับยติแต่อีก300คนเนี่ยเดินออกประตูที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับยติอันนี้มันแสดงว่าฝ่ายที่มาคัดค้านยติเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากในการดีเบตนะครับเพราะสามารถโน้มน้าวคน200คนเลยครับที่ตอนแรกเนี่ยเห็นด้วยกับยัติเนี่ยให้มาเปลี่ยนใจแล้วก็มาไม่เห็นด้วยกับยัตตินะครับอันนี้มในการมาวัดว่าแต่ละฝ่ายในดีเบตเนี่ยสามารถทําหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเวทีนี้ที่1น,นะครับของออกซฟอร์ดยูเนี่ยนที่มีการจัดดีเบตนะครับที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่อาจจะมีความคิดที่แตกต่างในประเด็นที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างแบ่งขั้วชัดเจนเนี่ยสามารถมาพยายามแข่งกันโน้มน้าวผู้เข้าร่วมหรือว่าผู้ผู้มารับฟังเอ่อให้มาหันมาเห็นด้วยกับฝ่ายตัวเองนะครับซึ่งพอมีการจัดดีเบตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคแนะ่นอนแหละถึงแม้เราจะเป็นสมาคมเล็กๆในมาหาลัยแต่มันก็มีหลายครั้งนะครับที่การจัดดิเบตแบบนี้มันมันสร้างหรือว่ามันไปสะเทือนหรือว่าไปส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างนะครับ2ตัวอย่างที่อยากจะมาแชร์คร่าวๆนะครับตัวอย่างที่1เนี่ยเกิดขึ้นในปี1933นะครับถ้านึกย้อนกลับไปเนาะปี1933นี่เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หกับสงครามโลกครั้งที่สนะครับผู้คนในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ยังบาดเจ็บจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่1อยู่นะครับก็มีการพยายามการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดทีนี้เนี่ยมันก็มีนักศึ้นากลุ่มหนึ่งครับที่เขามีความเชื่อว่าถ้าอยากจะให้โลกนี้มีความสงบอย่างแท้จริงไม่มีสงครามเนี่ยพูดง่ายก็คือว่าเราต้องหยุดการเกณฑ์คนไปรบในสงครามพูดง่ายคือเราต้องปฏิเสธสงครามในทุกกรณีนะครับคือ,ค,อคือต้องหยุดความคิดที่ว่าถ้าเกิดว่ามีประเทศหนึ่งที่สมมติมีกองกําลังมากขึ้นและอาจจะมีความอันตรายในอนาคตเนี่ยไม่ใช่ว่าเราตั้งกองกำลังของเราเนี่ยไปไปปราบเขาหรือว่าไปประกาศสงครามกับเขาแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pacifist คือเชื่อในเรื่องสันติวิธีคือเราควรที่จะปฏิเสธการไปไปสู้รบในสงครามในทุกกรณีนะครับกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ก็เลยเรียกร้องครับให้ออกสดอยู่เนี่ยจัดดีเบตหนึ่งขึ้นมานะครับโดยให้ตั้งยัตติว่าภาษาอังกฤษคือ this house will under no circumstances fight for king and country พูดง่ายๆคือว่าเราจะไม่ออกมาต่อสู้ให้กับกษัตริย์หรือว่าประเทศนี้นะครับไม่ว่าในกรณีใดก็ตามนะครับพอเสนอไปเนี่ยโหมีมีกลุ่มประชาชนในวงกว้างเลยขัดขานมากว่าเฮ้ยมีจัดอย่างนี้ได้ไงอันนี้มันจะทําให้ประเทศเราไม่มั่นคงสิเพราะว่าจะกลายเป็นการบอกว่าให้ประเทศเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องซื้อยุทโธปกรณ์ไม่ต้องเกณฑ์คนไปรบถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นต้องประกาศสงครามแต่ว่านักศึกษาเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้มีการจัดอิเบตเกิดขึ้นได้ในที่สุดนะครับแล้วที่มันสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างเนี่ยคือกลายเป็นว่าพอมีการจัดอิเบตครั้งที่เสร็จเนี่ยกลายเป็นว่าฝ่ายที่เห็นด้วยกับย่าติเนี่ยชนะครับชนะ275ต่อ153นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกจารึกไว้เลยในประวัติของสมาคมนี้คือสองรอยเจหเห็นด้วย153ไม่เห็นด้วยนะครับก็เลยทำให้ตอนนะัโนโ้โนเนี่ยโหนักศึกษาออกสอร์ดเองก็โดนด่าเยอะมากแน่นอนข้อคอรหาอย่างหนึ่งที่ฟังแล้วก็อดําไม่ได้ในฐานะคนไทยที่เจอคําพูดนี้บ่อยๆคือนักศึกษาออกซฟอร์ดก็จะโดนหาว่าชังชาตินะครับเพราะว่าการว่าไปเห็นด้วยกับการที่ไม่ใส่ใจเรื่องความมั่นคงการที่มาบอกว่าเราไม่ควรจะออกไปต่อสู้เพื่อชาติถ้าเกิดว่ามีภัยสงครามเข้ามาเพราะฉะนี้นนีเน่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างสร้างความสะเทือนต่อ,ตอสังคมได้นะครับตัวอย่างดิเบตอันที่2นะครับที่ที่เรียกว่าสะเทืนสังคมในประเทศอังกฤษพอสมควรเนี่ยเกิดขึ้นในปี1975นะครับตอนนั้นมันมีการการตั้งคําถามของประชาชนชาวอังกฤษบางกลุ่มนะครับที่ที่พยายามจะถามว่าเอ๊ะอังกฤษเนี่ยควรจะยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยู่หรือเปล่านะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียกว่าสภาพยุโรปเองก็มีความแข็งแกร่งขึ้นมากขึ้นนะครับมีการเรียกว่าปรับรูปแบบให้ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยอย่างเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยเรียกว่ามีความร่วมมือกับประเทศสมาชิกประเทศอื่นเนี่ยในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในเชิงการเมืองมากขึ้นนะครับก็เลยมีคนออกมาเรียกร้องว่าเอออังกฤษควรจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะสามารถควบคุมเศรษฐกิจและก็การเมืองของตัวเองได้มากขึ้นนะครับก็จริงก็ไม่ไม่ค่อยแตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2016นะครับไม่นามานีที่มีการที่มีการจัดประชามติเกิดขึ้นนะครับในประเทศอังกฤษให้มีการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปนะครับใครที่ติดตามการเมืองประเทศอังกฤษก็จะพอรู้ดีว่าในในประชามติ2016ันสิปรากฏว่าผลออกมาว่าประชาชนโหวตให้ถอนตัวออกนะครับชนะไป 52% ต่อ4ีแนต์นะครับแต่ในปี1975เก็นี่ยมันก็มีการจัดประชามติแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง2วันก่อนที่จะมีการจัดประชามติเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยแบบเรียกว่าโผลก็ยังไม่แน่ใจเนาะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็มีการถกเถียงกันที่ค่อนข้างสูสีนะครับกับกลุ่มที่อยากใช้อยู่ต่อกับกลุ่มที่อยากใช้ออกมาจากภาพยุโรปนะครับออสซอนยูเนียสเนี่ยก็เลยรับโจทย์ไปจัดดีเบตใน,ในหอประชุมโดยเชิญเรียกว่านักการเมืองชั้นนําเลยเรียกว่าผู้นําทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยว่าต้องอยู่ในยุโรปแล้วก็ฝ่ายที่คิดว่าควรจะถอนตัวออกเนี่ยมาดีเบตกันเคียงข้างนักศึกษาครับหลักการเหมือนเดิมเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นสสเป็นผู้นํารัฐบาลผู้นํานฝ่ายพรรคฝ่ายค้านขนาดไหนเนี่ยก็มีเวลาเท่ากับนักศึกษาก็มาดีเบตถกเถียงกันปรากฏว่าผลออกไปเนี่ยถล่มทลายเลยครับพอดีเบตเสร็จปุ๊บเนี่ยกลุ่มที่สนับสนุนให้อยู่ในยุโรปเนี่ยชนะไป493ต่อ92คะแนนนะครับชนะเยอะมากแบบขาดลอยเลยนะครับแล้วพอดีเบตเนี้ยมันถูกถ่ายทอดสดนะครับในในในทีวีช่องหลักของประเทศอังกฤษเนี้ยมันก็เลยแบบทําให้มันมีอิทธิพลพอสมควรนะครับในการในการไปไปโน้มนาวคนที่ยังลังเลอยู่ว่าควรจะโหวตย่างไงในประชามติที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก2วันข้างหน้านะครับก็เลยทําให้ในที่สุดแล้วเนี้ยผลออกมาคือว่าประชาชนชาวอังกฤษเนี่ยในปี1975เนี้ยโหวตให้อังกฤษยังคงเป็นสมาชิกของสภาพยุโรปต่อนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างที่หนึะของออกซ์ฟอร์ดยูเนียนที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเราอยากจะเรียกว่าให้2ฝ่ายที่มีความเห็นที่ต่างกานันนมาถกเถียงกันในประเด็นที่อาจจะค่อนข้างมีความแตกแยกในประเด็นที่คนมีความเห็นที่ค่อนข้างแบง่งขั้วอย่างชัดเจนแล้วก็อยากให้ทั้ง2ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันในการมาชี้แจงแล้วก็โน้มนาวคนที่เรียกประชาชนธรรมดาหรือว่านักศึกษาที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็เป็นรูปแบบการการการดีเบตรูปแบบหนึ่งนะครับที่อาจจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้พูดง่ายๆคือเปลี่ยนไปได้ไมหมละ่ะอย่างรายการคุณจองขวัญเนี่ยอาจจะมีการโหวตก่อนเนอะคืออาจจะตั้งตั้งยัติไว้ก่อนว่าวันนี้เรามาจะมาดีเบตเรื่องอะไรแล้วก็ให้ประชาชนโหวตเข้ามาก่อนดูว่าความคิดเห็นก่อนรายการเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พอดีเบตเสร็จปุ๊บหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะมีการโหวตตอนจบดูว่าความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรและดูว่ามีการเปลี่ยนไหมนะครับว่าใครสามารถโน้มน้าวคนได้มากกว่ากนใให้เปลี่ยจจากที่ไม่เคยเห็นด้วยกับตัวเองเนี่ยมาเห็นด้วยกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเวทีรูปแบบที่1น,นะซึ่งจุดประสงค์ชัดเจนก็คือการเอา2องฝ่ายเนี่ยมาดีเบตกันทีนี้เวทีรูปแบบที่2อเนี่ยอาจจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไปนะครับอันนี้เป็นจุดประสงค์ของการพยายามจะรวบรวมมากกว่าคือไม่ได้ต้องการให้คนมาดีเบตกันแต่ต้องการจะรวบรวมความเห็นที่มันแตกต่างหลากหลายให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างจากประเทศไอซแลนด์นะครับซึ่งออพอพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยความจริงไอซ์แลนด์เนี่ยก็เป,เ,ปเป็นเป็นประเทศที่มีบทเรียนที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นในไอซ์แลนด์ในปี2 0 0 8 2นแปเนี่ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เ,เราอาจจะพอทราบกันดีในปี2008เนี่ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกเลยนะครับหรือว่าที่ไทยอาจจะคุ้นเคยในชื่อของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับที่เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกานะครับเช่นเดียวกันไอซ์แลนด์เองก็ก็ถูกผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกษิจครั้งนี้พอสมควรเนี่ยทำให้แบงค์หรือว่าธนาคารพาณิชย์ในฝ่ายเอกชนของไอซ์แลนด์ที่ใหญ่ที่สุดสามเจ้าเนี่ยล้มละลายหมดเลยนะครับทำให้เรียกว่า GDP นะครับหรือว่ารายได้รวมของประเทศเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่แค่เจริญเติบโตช้านะครับแต่ว่าถดถอยนะครับตกไปถึง 10% นะครับคือถ้าเทียบ GDP จากไตรมาสที่3มของปี2007มาไตรมาสที่3ของปี2 0 1 0นเ่ใน3ปีนเนี้ย GDP ของของไอซ์แลนด์ตกไปสิปนะพอมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเ,เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ประชาชนชาวไอซ์แลนด์บางคนเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันมีความบกพร่องในการบริหารบ้านเมืองหรือเปล่าที่มันที่มันเกิดขึ้นจากกฎระเบียบบางอย่างของรัฐมนูญฉบับ1 9ึ4งที่ถูกบังคับใช้ณเวลานั้นนะครับเป็นรัฐมนูลที่มีอายุเรียกว่าเกิน60ปีนะครับหกปีนะครับก็มีคนไปเห็นว่าเออมันมีช่องโหว่หลายอย่างที่ทําให้การบริหารบ้านเมืองมันไม่สามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจได้นะครับทําให้ในสุดเที่กวิกฤตเศรษฐกิจโลกมากกว่าอีกหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ในแถบยุโรปตะวันตกนะครับมันก็เลยทำว่าเนี่ยครับวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยพลิกไปเป็นวิกฤตทางการเมืองแล้วก็มีประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีการร่างรัฐมนตรฉบับใหม่นะครับทีนี้พอมันมีเริ่มเริ่มมีกระแสเรื่องของการร่างรัฐมนตรฉบับใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มันเลยมีภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมหลายกลุ่มเนี่ยเขาเลยเรียกว่าจัดจัดเป็นแอสเซมบลีหรือว่าการประชุมหรือว่าสมัชชานะครับที่รวมคนเนี่ยมาแสดงความเห็นว่าถ้าจะมีการร่างฉบับใหม่จริงเนี่ยอยากจะเห็นรัฐมนุนแบบไหนนะครับจริงได้ยินแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจเหมือนกันของกลุ่มรมัฐมนุนก้าวหน้านะครับในการมาจัดงานคอลแลบหรือว่าเวิร์กช็อปที่ผมเล่าให้ฟังในต้นรายการนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายกลุ่มเลครับทั้งภาคเอกชนทั้งภาคประชาสังคมที่มาจัดเนี่ยแหละครับสมัชชาต่างๆเพื่อมารับฟังความเห็นประชาชนบางกลุ่มก็อาจจะมีขนาดใหญ่หน่อยบางกลุ่มก็อาจจะมีขนาดเล็กหน่อยจนในที่ก็ตามกระแสเหมือนกันก็มีการจัดไม่ถึงขั้นส,ะสะอสนะครับที่มาร่างรัฐมนูญแต่ว่าจัดเป็นพวกเวทีรับฟังความเห็นที่คนนี้จับฉลากนะครับจับฉลากคนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมามามา,มาแสดงความเห็นเกี่ยวกับว่าถ้าจะร่างรัฐมนุษฉบับใหม่เนี่ยจะให้มันมีเนื้อหาหรือว่าจะให้มีบทบัญญัติแบบไหนบ้างนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังในในใน,ในเวทีสมัชชาการรับฟังความเห็นชาวไอซ์แลนด์กับรัฐมนูญเนี่ยคือคอนเซปต์หนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะนํามาใช้ได้เกี่ยวกับการรับฟังความเห็นของรัฐมนูลในประเทศไทยหรือว่าแม้กระทั่งในในในเวทีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐรมนูญนะครับมันเป็นคอนเซปที่เรียกว่า progressive stack นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือ reverse privilege privilege แปลว่าอภิสิทธิ์ reverse ก็คือก็คือกลับหางคือคือ,ค,อคือย้อนกลับนะครับคือมันมาจากความเชื่ออย่างนี้ครับมันมาจากความเชื่อที่ว่าแต่ละคนในประเทศเราครับไม่ได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นนะพูดง,ง่ายๆคือคนที่เข้าไปสู่อำนาจทางการเมืองคนที่ได้ไปเป็นสสได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีพื้นที่มากกว่าในการในการแสดงความเห็นของตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นที่สนใจในที่สาธารณะมากกว่ามีเวทีต่างๆที่สามารถแสดงความเห็นตัวเองได้ถ้าไม่นับนักการเมืองคนที่มีชื่อเสียงคนที่เป็นดารานักสแสดงคนที่เป็นผู้นําสายธุรกิจหรือว่าเป็นนักวิชาการเนี่ยก็เรียกว่าจะมีพื้นที่มากกว่าในการแสดงความเห็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมองว่าถ้าเราอยากจะจัดเวทีที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนจริงๆเนี่ยเราควรจะมีหลักหลักการว่าใครก็ตามที่มีโอกาสในการแสดงความเห็นในพื้นที่สาธารณะน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยควรจะมีพื้นที่มากกว่าในสมาร์ทแชเหล่านี้เนี่ยในการแสดงความเห็นนะครับทีนี้ถ้าเอาตรกตัก,กะหรือว่าลอจิกเนี้ยไปขยายความเนี่ยเราก็จะได้เวทีประมาณว่าอ่ะถ้าเกิดมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นเนี่ยไม่ต้องมีนะครับนักการเมืองดังๆที่มาแสดงความเห็นพูดเป็นชั่วโมงนะครับแต่นักการเมืองมีหน้ะที่อย่างเดียวคือรับฟังคือคุณไม่ต้องพูดเลยเพราะคุณมีเวทีพูดมาเยอะแล้วนะแต่ฟังประชาชนตัวเล็กๆที่เขาอาจจะไม่ได้เคยมีโอกาสมาแสดงความเห็นในที่สาธารณะมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยิ่งเคยมีพื้นที่สาธารณะเยอะเนี่ยพื้นที่ในการในการแสดงความเห็นสาธารณะเยอะเนี่ยก็จะยิ่งมีเวลาน้อยลงในการแสดงความเห็นในเวทีนี้นะรประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่เคยได้มีโอกาสมาก,ก่อนเนี่ยก็จะได้แสดงความเห็นในเวทีเหล่านี้นะครับถ้าเราเอาลอจิคนี้ไปขยายความต่อเนี่ยาชาวไอซ์แสเนี่ยเขาก็ไปตีความเพิ่มเติมอีกเขาก็พยายามจะมองว่าในประชาชนในประเทศเขาเนี่ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่อาจจะมีโอกาสในการได้แสดงความเห็นในที่ทสาธารณะเนี่ยมากกว่าบางกลุ่มนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เขาเห็นคือเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเขาก็ไปเล็งเห็นว่าเออทาไมซีอีโอของประเทศ22ของประเทศเนี่ยมักจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วก็มักจะเป็นผู้หญิงมากกว่ากลุ่มเพศหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าใช้ลอจิกเดียวกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าผู้ชายเนี่ยหรือตัวแทนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมีพื้นที่เยอะมาแล้วในการแสดงความเห็นที่ผ่านมามากกว่าผู้หญิงและก็มากกว่ากลุ่มเพศหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดสมัชชาประชาชนที่มาถกเถียงร,รัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะให้กลุ่ม LGBT กลุ่มเพศหลากหลายเนี่ยมีเวลามากกว่าในการมาแสดงความเห็นมากกว่าผู้หญิงและก็ให้ผู้หญิงเนี่ยมีเวทีหรือว่าเวลาเนี่ยมากกว่าผู้ชายนะครับอันนี้คือคําว่า reverse privilege ในเมื่อผู้ชายเนี่ยมีเรียกว่าดํารงตําแหน่งเป็นที่สนใจของสาธารณะเนี่ยมากกว่าผู้หญิงและกลุ่มเพศหลากหลายที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องพลิกกันพลิกกลับกันครับคือต้องให้กลุ่มเพศหลากหลายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมีเวลามากกว่าในการในการแสดงความเห็นเช่นเดียวกันครับพอเอาลอจิกนี้มาประยุกต์ใช้หรือว่ามาบังคับใช้กับมิติอื่นเนี่ยก็จะได้เหมือนกันอย่างเช่นาศาสนาก็ไปดูว่าเอาาศาสนาไหนเนี่ยมีเรียกว่ามีบทบาทมากพอแล้วในสังคมเนี่ยก็ให้พูดน้อยหน่อยาศาสนาไหนที่เป็นที่อาจจะมีคนนับถือเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าไม่ค่อยได้มีพื้นที่สาธารณะการในการแสดงความเห็นสักเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะมีเวลามากกว่าในสมัชชาประชาชนตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันเชื้อชาติสัญชาติกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาจจะมีพื้นที่น้อยกว่าหรือว่ามีคนที่เข้าไปดำรงตำแหน่งที่สําคัญสําคัญน้อยกว่าเนี่ยก็จะต้องมีพื้นที่มากกว่านะครับอันนี้ก็เลยเป็นการการออกแบบบทสนทนาที่พยายามจะรับฟังความเห็นที่หลากหลายที่สุดจริงๆโดยการให้อภิสิทธิ์หรือว่าให้พื้นที่กับคนที่ธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่หรือว่าอภิสิทธิ์ในการแสดงความเห็นในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ไอแซนในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงปี 2009-2010 ที่มีการเรียกร้องตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มันมีเวทีเหล่านี้มันผุดขึ้นมาเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็หน่วยงานภาคเอชนภาคประชาสังคมเนี่ยเขาก็เอาไอเดียเรื่อง progressive stack หรือว่า reverse privilege เนี่ยไปใช้นะเพื่อที่พยายามจะเข้นความเห็นของกลุ่มที่อาจจะธรรมดาไม่ได้มีพื้นที่ในสังคมมากเนี่ยเออมามาแสดงความเห็นว่าเขาต้องการเห็นอะไรในรัฐธรรมนูญนะครับก็ทาให้ประเด็นหลายๆอย่างเนี่ยทั้งประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับระบบเลือกตัง้งประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของนายกควรจะมีวาระกี่ปีรัฐสภาควรจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยมีเรียกว่าได้รับฟังความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันประเด็นเศรษฐกิจสังคมหลายๆอย่างเนี่ยก็ก็ก็ถูกพูดขึ้นมาจากจากสมัาชาเหล่านี้นะครับพอมีการจัดสมัชชาเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศเนี่ยก็ได้รวบรวมความเห็นที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วพอยิ่งมีเรื่องของ progressive stack หรือว่า reverse privilege เข้าไปใช้เนี่ยก็ทําให้กลุม่มที่ออกมาแสดงความเห็นได้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหน่วยงานครับที่พยายามรวบรวมประเด็นเหล่านี้เนี่ยที่ออกมาจากสมัชชาประชาชนเนี่ยมารวบรวมเป็นข้อเสนอของภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอทางการเมืองเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งเกี่ยวกับรูปแบบของรัฐสภาเกี่ยวกับวาระของนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมที่หลายคนหรือหลายฝ่ายเนี่ยอยากให้ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส,สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการที่เรียกร้องให้รัฐเนี่ยวางตัวเป็นกลางระหว่างแต่ละศาสน,นานะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่ออกแบบเวทีระบบศาสน,นาที่เป็น progressive stack แบบนี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถเชนความเห็นที่มันหลากหลายออกมาได้มากกว่าการที่เราออกแบบเวทีที่เชิญแต่คนดังๆมาพูดนะครับเพราะว่าความจริงคนดังๆก็พูดมาหลายเวทีแล้วคนนี้ถ้าอยากจะฟังเขาก็ฟังจากเวทีอื่นได้นะครับแต่ขอทิ้งท้ายตัวอย่างของไอซ์แซนตรวนี้ไว้เนี่ยเพื่อเป็นอุทาหรณ์กันกนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเรียกร้องอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นอาจจะรู้สึกว่าโห้ไอซ์แซนที่เขาเขาล้ำหน้ามากเลยนะกระบวนการเขาดีมากเลย,เนยในการรวบรวมความเห็นจากภาคประชาชนเนี่ยแต่ว่ามันมีจุดจบที่ไม่สวยรูเท่าไหร่นะครับความจริงมันทุกอย่างมันมันดูดีมากเลยคือมันมีการรวบรวมความเห็นในตั้งแต่ปี2009ถึง2010นะครับแล้วพอเข้าสู่ปี2010เนี่ยรัฐบาลไอซ์แยน Land เนี่ยเขาก็จัดให้มีการเลือกตั้งสสรเป็นการเลือกตั้งสสรหรือว่าสภาร่างรัฐมนูญเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนทั้งหมดในที่สุดเนี่ยมีการเลือกตั้งมาทั้งหมด25คนนะครับสสรเขามีทั้งหมด25คนซึ่ง25คนที่ได้รับเลือกตั้งนีครับผมจะอ่านอาชีพไปฟังนะครับนะครับมีผู้ประกาศข่าวนะครับมีหมอมีทนายนะครับมีนักคณิตศาสตร์มีเกษตรกรมีนักข่าวนะครับมีบาทหลวงนะครับมีเรียกว่าประธานสมาคมการแข่งเกมนะครับมีอาจารย์มหาลัยอีกท่านหนึ่งนะครับมีผู้บริหารพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหมีความหลากหลายมากมีประธานสภาพาลงานก็เข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นจัดการเลือกตั้งที่มาจากประชาชนร้อแล้วก็วางกฎระเบียบการเลือกตั้งในรูปแบบหนึ่งเนี่ยทำให้สามารถได้สะสะที่ที่มีความหลากหลายและก็เป็นตัวแทนของภาคประชาชนได้พอเข้ามา25คนปุ๊บเนี่ยก็มีการร่างรัฐมนุษฉบับใหม่ขึ้นมาใช้เวลาประมาณปี2ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยพอเข้าสู่ปี2012เนี่ยก็มีการเอาร่างฉบับไอ้นี้ไปทําประชามตินะครับประชามติก็ไม่ได้มีถามคําถามเดียวนะครับคือิงถามทัหมดเนี่ยหกคำถามก็คือคําถามแรกเนี่ยจะเป็นการถามว่ารับร่างหลักของรัฐมนุษฉบับใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็อีก5คําถามเนี่ยจะเป็นประเด็นยิบยนะครับที่ที่อาจจะมีข้อถกเถียงเยอะขึ้นมาหน่อยเกี่ยวกับรัฐมนูล่างใหม่ของไอซ์แลนด์ตรงนี้นะครับอย่างเช่นจะมีเรื่องของว่าอยากให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีเอกชนเป็นเจ้าของเนี่ยควรจะถูกรอ,องรับให้เป็นสมบัติประจำชาติหรือไม่นะครับมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการว่ารัฐควรจะวางตัวอย่างไรเ,เกี่ยวกับศาส,สนานะครับมีเรื่องของระบบการเลือกตัง้งอันนี้ก็ถูกแยกมาเป็นประเด็นประเด็นย่อยที่ที่ถูกโกรธรวมกันเป็นทั้งหมด6กคำถามนะครับปรากฏว่าพอมีประชามติปี2012ปุ๊บทั้ง6กคำถามผ่านหมดครับจะมีบางคำถามที่ผ่านแบบชิีวเฉียด 57% ต่อ 4.3% นะครับแต่ก็จะมีบางคำถามที่ผ่านอย่างค่อนข้างท่วมท้นนะครับมีอย่างคำถามนู้นเนี่ยผ่านไป 83% ต่อ 17% นะครับเพราะทุกอย่างดูดีมากเลยแต่แต่การเรียกร้องให้มีการร่างรัฐบาลใหม่การจัดสมัชชาที่ใช้ progressive stack เพื่อมารวบรวมความเห็นที่หลากหลายการเลือกตั้งสสรมีตัวแทนจากภาพประชาชนเข้าไปจริงๆที่มีความหลากหลายในวิชาชีพร,ร่างรูปฉบับใหม่ปุ๊บส่งต่อให้ประชาชนเลือกผ่านประชาชมติผ่านทุกคําถามปุ๊บได้ฉบับใหม่มาแล้วนะครับที่ได้รับฉันทานุม,มัติจากประชาชนปรากฏว่าฝันร้ายก็เกิดขึ้นครับปี2013มีการเลือกตั้งครับยุบสภาเลือกตั้งและกลายเป็นว่าพรรคการเมืองที่ได้สรจำนวนมากที่สุดเนี่ยแล้วในที่สุดหัวหน้าพรรคคนนั้นเนี่ยมาเป็นนายกคนใหม่เนี่ยกลับมาจะพักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ปัดไอ้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยตกไปอย่างดื้อเลยครับคือพอเข้ามาปุ๊บก็บอกว่าคือไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทําเลยนะครับประชาชนบางคนก็ออกมาต่อต้านครับบางคนก็ลงถนนออกมาต่อต้านว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้ไงแต่ว่าในเชิงอำนาจทางกฎหมายเนี่ยคือเขาก็ทําได้นะครับเพราะว่าการจัดประชามติครั้งนั้นของไอซ์คือเป็นประชาวิตีที่ในที่สุดแล้วเนี่ยสภาเลือกว่าจะเอาไปบังคับใช้หรือว่าไม่ก็ได้ก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละครับนายกคนใหม่และก็รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยก็ลักไก่ปัดตกเรียกว่าความพยายามของภาคประชาชน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยในการได้รัฐมนุษฉบับประชาชนหรือว่าที่ที่ทั่วโลกเขาเรียกว่า Crowdsource Constitution เนี่ยคือเป็นรัฐมนุษที่รวบรวมความเห็นของประชาชนได้เยอะที่สุดเนี่ยปัดตกไปอย่างดื้อ,อเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อะนะครับจะตีความกันอย่างไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าผมว่าก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกเราเหมือนกันนะครับว่าถึงแม้ว่าภาคเอกชนหรือว่าภาคประชาสังคมภาคประชาชนจะมีความตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนคิดค้นกระบวนการที่ดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยยังไงเราต้องอย่าลืมกดดันทั้งรัฐสภาและก็รัฐบาลเนี่ยให้ให้มีความจริงใจในการที่จะเปิดให้มีการร่างรัฐมนตับใหม่โดยภาคประชาชนอย่างแท้จริงด้วยนะครับโอเคครับทีนี้ตัวอย่างที่3ามหรือว่าตัวอย่างสุดท้ายในวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เราไปที่อังกฤษและต่อด้วยฟินแลนด์เนี่ยตัวอย่างที่3เนี่ยผมจะกลับมาที่ทวีปเอเชียนิดหนึ่งจะมาที่ประเทศไต้หวันโดยก็เป็นการออกแบบบทสนทนาหรือว่าเวทีที่มีจุดประสงค์แตกต่างจาก2ตัวอย่างแรกนิดหนึ่งนะครับตัวอย่างแรกของออสสตร์ยูเนียนคือการจัดเวทีดีเบตเนาะเอาทุกความเห็นมามาชนกันเลยมาชนกันมาถกเถียงกันให้ทุกคนเห็นข้อดีข้อเสียเวทีที่สองของไอซ์แอนด์คือการพยายามจะเข็นเข็นความเห็นที่หลากหลายออกมาจากกลุ่มคนที่ธรรมดาอาจจะไม่ได้มีปากมีเสียงเท่าไหร่ในสังคมนะครับเ,เวทีที่สามของไต้หวันเนี่ยจะมีจุดประสงค์อีกแบบหนึง่งคือจุดประสงค์ในการพยายามจะหาชันธามติครับคือจะไมไ่จัดเวทีเให้สองฝ่ายมาดีเบตกันแต่พยายามจะหาชันธามติหรือว่าจุดร่วมของของกลุ่มคนที่ธรรมดาอาจจะอยู่กันคนละฝั่งทางการเมืองหรือว่ามีความเห็นคนละฝั่งกันที่ตัวอย่างที่ไต้หวันเขาหยิบยกมาใช้ในครั้งแรกเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่มีผู้คนในประเทศเนี่ยมีความเห็นที่แบ่งออกเป็น2องขั้วอย่างชัดเจนเหมือนกันก็คือประเด็นเรื่องของการทําให้ Uber นั้นถูกกฎหมายคือตอนนั้นที่ไต้หวันเนี่ยต้องบอกว่าคนก็แบ่งออกเป็น2องขั้วชัดเจนระหว่างกลุ่มคนที่คิดว่าควรจะให้ Uber อร์กับ Gra ็ถูกกฎหมายกับกลุ่มคนที่คัดค้านคิดว่า Uber กับแกร็ไม่ควรจะถูกกฎหมายพอมีการจัดท,ทําโพลีทีไรเนี่ยผลก็จะออกมาสูสีสูสีกันตลอด50 50 60 40,, 40, 60กนะครับกลุ่มคนที่ออกมาสนับสนุนให้แกร็บกับอูเบถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีชุดเหตุผลและก็ชุดความคิดของเขาเขาก็จะบอกว่านใเนี่ยกฎหมายก็ควรจะตามไม่ทันนะครับในเมื่อมันมีนมประชาชนหลายคนที่ที่สามารถเรียกแท็กซี่ผ่าน Grab ก,กับ Uber ได้อย่างสะดวกสบายแล้วเนี่ยเรียกรถผ่าน Grab กับ Uber ได้อย่างสะดวกสบายแล้วผ่านมือถือของตัวเองเนี่ยทำไมกฎหมายที่จะไปห้ามไม่ให้เขาทำตรงนั้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับที่ไทยเนาะที่บางครั้งเนี่ยการให้บริการของแท็กซี่บางครั้งมันก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการขอ,ของของประชาชนเหมือนกันเช่นเรียกใครไปแล้วปฏิเสธไม่ยอมไปหรือว่าในช่วงที่รถอาจจะมีจํานวนเยอะแล้วก็แล้วก็แท็กซี่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เนี่ยหรือว่ามีรถติดเยอะเนี่ยแล้วแท็กซี่ไม่ค่อยว่างเรียกแท็กซี่ไม่ค่อยได้เนี่ยถ้ามันมี Grab ก,กับ Uber มันก็สามารถเรียกรถไปล่วงหน้าได้แล้วก็พอรถมาปุ๊บเนี่ยค่อยเดินลงไปขึ้นรถนะครับเพราะนั้นกลุ่มที่เขาสนับสนุนให้ถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมเหตุผลนี้ตลอดกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยก็จะมาอีกชุดเหตุผลหนึ่งนะก็จะบอกว่ามันจะแฟงกับคนขับแท็กซี่ได้อย่างไรในเมื่อคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนนะกว่าจะได้มาซึ่งใบอนุญาตให้มาขับแท็กซี่อยู่ดีมีประชาชนคนหนึ่งนึกอยากจะขับรถส่งคนแล้วก็หารายได้เสริมเนี่ยจะมาแย่งงานจากคนขับแท็กซี่ที่เขาทำมาหากินได้อย่างไรนะครับบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยการจะได้ใบอนุญาตเนี่ยมันมีการเช็คประวัติอาชญากรรมนะเพื่อมั่นใจว่าคนขับเนี่ยจะไม่ทำร้ายร่างกายหรือว่าเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยกับผู้โดยสารในขณะที่ Grab Uber เนี่ยบริษัทเอกชนเนี่ยตรวจสอบอย่างเข้มข้นจริงหรือเปล่าเข้มงวจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการโหวตเนี่ยอสองกลุ่มนี้ก็จะมาถกเถียงกันเหมือนเดิมแล้วผลก็จะออกมาเหมือนเดิมคือ50 50ไม่ก็60 40 40 60นะครับคือใกล้เคียงมาตลอดนะครับทีนี้ไต้หวันเนี่ยเขาเลยมองว่ามันหาชันทามติไไไมม่่่่ด้อะคคืถาทีรัันนก็็จแบงเป2วแล้วถ้าเกิดว่าจะให้แบบว่าทําประชามติโหวตจริงๆเนี่ย mm. มันก็จะมีกลุ่มที่เขาแพ้เนี่ยก็ไม่ได้มีจํานวนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเขาไม่อยากที่จะหาทางออกที่เป็นแบบประชามติคือไม่อยากจะให้ต้องมาโหวตกันแล้วก็มา,มา,ม,ามาสู้กันเลยว่าใครชนะนะครับความจริงถ้าเกิดว่าถามว่าความเสียหายของการมาสู้กันไปเลยแล้วใครชนะเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ลองไปดูที่อังกฤษได้นะครับพอมีประชามติเกี่ยวกับเบรกซิตหรือว่าการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยพอกลุ่มที่เขาอยากให้ถอนออกเนี่ยชนะไป 52% ต่อ 48% เนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศอังกฤษเนี่ยโหก็อยู่ในวิกฤตนี้ไปอีกหลายปีเลยเพราะว่า,ากลุ่มคนที่เขาอยากให้อยู่ต่อเนี่ยก็ไม่ได้มีจํานวนน้อยนะครับแล้วก็พอเขารู้สึกว่าเขาแพ้ไปนิดเดียวเนี่ยแหมด้วยอารมณ์ร่วมหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เขาแบบว่าอาจจะไม่ได้ยอมรับกับผลการการตัดสินนั้นขนาดนั้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่ออกมาคัดค้านในการออกมาจากสภาพยุโรปเนี่ยก็มีอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไต้หวันเขาก็ไม่อยากจะไปในแนวทางนั้นไม่อยากตัดสินอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมีคนเกือบครึง่งถึงแม้ไม่ถึงครึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยเขาก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นทํำยังไงดีนะครับทางออกของเขาเนี่ยคือการพลิกวิธีการถามคําถามครับคือเขาบอกว่ามันพอแล้วกับการมาถามว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการให้ครับอูเบถูกกฎหมายพอถามไปที่รายผลก็ออกมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามถามครับห้ามถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยห้ามถามคําถามอะไรที่มีแค่2ทางเลือกห้ามถามคําถามอะไรที่มีแค่ให้เราสามารถเลือกว่าเอาหรือไม่เอาใช่หรือไม่นะครับแต่ต้องเปลี่ยนวิธีการถามใหม่เพื่อพยายามจะเค้นหาจุดร่วมของทั้งสองฝ่ายนะครับสิ่งที่ไต้หวันทําผมว่าฉลาดมากเลยคือแทนที่เขาจะถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่าให้ Grab ก,กับ Uber ถูกกฎหมายเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการถามครับไปถามคําถามว่าคุณคิดว่าอุตสาหกรรมแท็กซี่เนี่ยควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรหรือว่าควรจะคํานึงถึงปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดแต่เขาก็จะมีลิสต์สู่เลือกมาเลยตัวเลือกที่1คือความปลอดภัยของผู้โดยสารตัวเลือกที่2ออาจจะเป็นเรื่องของการการป้องกันการผูกคาดตัวเรื่องที่สามจะเป็นเรื่องของราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมตัวเรืองที่4ี่จะเป็นความยุติธรรมของอระหว่างคนขับที่มีใบอนุญาตหรือว่าคนที่ไม่มีนะครับก็นี่แหละครับลิสต์ประเด็นทั้งหมดมาเลยแล้วก็มาเรียงดูแล้วก็ให้คนคนเนี่ยมา,มาเลือกคือไม,ไ,มไ,ไม่ได้คิดและเรื่องแกร็กับ Uber ถูกไม่ถูกกฎหมายแค่คิดว่าฉันอยากเห็นอุตสาหการรมแท็กซี่ในฝันเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับพอถามแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผลปรากฏออกมาว่ามันมีหลายปัจจัยมากครับที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไต้หวันเนี่ยทั้งฝ่ายที่เคยสนับสนุนให้อูเบถูกกฎหมายกับฝ่ายที่เคยคัดค้านไม่ให้ Uber อรกับแท็กถูกกฎหมายเนี่ยเห็นตรงกันอย่างเช่นพอทําแบบนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่าคนประมาณเนี่ยเกถ้าผมจำไม่ผิดนะ9กกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นด้วยกับประโยคที่ว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอีกประมาณ 8/ ปดสเเนี่ยเห็นด้วยกับประโยคที่ว่าค่าโดยสารของการเดินทางโดยแท็กซี่เนี่ยไม่ควรจะสูงเกินไปนะครับแล้วก็มีอีกหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับที่มาเห็นด้วยกับประโยคที่ว่าอุตสาหกรรมแท็กซี่เนี่ยควรจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันอย่างสูงนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้เจ้าใดเจ้าหนึ่งหรือว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยมามาผูกขาดไปนะครับพอเราได้คําตอบนี้ปุ๊บแหะครับมันก็เป็นจุดร่วมที่รัฐบาลใต้หวันเนี่ยก็เอาไปใช้ต่อในการออกแบบนโยบายเขาก็มารู้แล้วว่าโอเคแหละถึงแม้สมัยก่อนเนี่ยคนอาจจะจะเห็นต่างกันว่าควรไม่ทวงตัวกฎหมายเนี่ยแต่เขารู้แล้วว่าทั้งงงง2่าเเนนนห็นตรรรกัืออะไบ้นะเห็นตรงกันเรื่องความสำคัญของความปลอดภัยเห็นตรงกันเรื่องของราคาไม่ควรสูงเกินไปเห็นตรงกันเรื่องของการป้องกันการผูกขาดและเขาก็เอาเอาเสาหลักตหลนี้แหละครับมาเป็นเสาหลักในการออกแบบนโยบายใหม่หรือว่าการออกแบบกฎหมายใหม่ให้ตอบโจทย์ทุกฝ่ายนะครับในที่สุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือเขาก็มีการปรับนะครับให้อูเบอรกับแกรให้ถูกกฎหมายแต่ว่าก็พยายามจะไป,ไป,ไป,ปิดช่องโหว่โดยการคํานึงถึงสิ่งที่สิ่งที่ฝ่ายที่เคยคัดค้านไม่ให้ถูกกฎหมายเนี่ยเขาให้ความสําคัญอย่างเช่นเรื่องความปลอดภัยอย่างเช่นเรื่องเรื่องการป้องกันการผูกขาดไม่ใช่ว่า Grab Uber มาแล้วจะมีแค่เจ้าเดียวที่ครองตลาดไปได้แล้วก็เรื่องของการพยายามจะควบคุมราคาเล็กน้อยเพื่อให้ Grab Uber เนี่ยไม่คิดราคาที่มันสูงเกินไปนะครับเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับมันทําให้เราหาชันทารปฏิได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นโยบายที่ออกมาเนี่ยมันจะตอบโจทย์ทั้งสองฝ่ายที่อาจจะเคยยืนกับคนละข้างยืนคนละมุมยืนกับคนละขั้วเพื่อมาหาจุดร่วมแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ยอมรับกับข้อตกลงใหม่ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วก็หน้าหน้านํามาท้องไช่ความจริงตอนที่เราจัดคอร์รัปในกลุ่มรัฐมนุนก้าวหน้าเดี๋ยวเราก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับคือผมก็เคยสังเกตเห็นเนาะว่าเมื่อปีประมาณปีที่แล้วเนี่ยที่เรื่องรัฐรมนุนยังเป็นเรื่องที่คนยังไม่ได้พูดถึงเยอะมากเนี่ยคือเราถามไปดื้อๆว่าเอาไม่เอาเช่นแก้ไม่แก้รัฐมนุนฉบับ60เนี่ยเหมือนกับพอถามแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนจะอยู่ในโหมดที่แบบว่ามีธงอยู่ในใจไว้อยู่แล้วคือคนที่เชียร์พักรัฐบาลหลายคนก็จะรรูู้้วัฐ,ฐมฉบ600มันเป็นสาบัตที่พักของชั้นสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชันก็จะต้องอปักธงไว้ก่อนว่าไม่แก่ในขณะที่คนที่เชียร์พักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยพักที่ชั้นเชียร์เนี่ยเขาสนับสนุนที่มีการแก้ไขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชันก็ต้องปักธงไว้ก่อนว่าให้มีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งเวลาถามแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนที่ที่ที่ใส่ใจหรือว่าให้ความสนใจเรื่องประเด็นการแก้ไขธรรมนูญโดยเฉพาะเนี่ยก็มักจะจะจะจะมีชุดความคิดที่ตรงกับพักที่เรื่องนั้น,นับนนะครผมก็เลยคิดว่าเออเราถามไปว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยว่าให้แก้หรือไม่แก้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้อะไรผมก็เลยลองเปลี่ยนคําถามครับเวลาเราจัดางานคอลแลบเนี่ยเราเลยไม่ไม่ได้ถามครับว่าควรหรือไม่ควรแก้แต่เราทําเหมือนกับที่ไต้หวันทำเนาะไต้หวันเขาถามว่าอุตสาหกรรมแท็กซี่ในฝันของคุณเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรหรือว่าควรจะพิจารณาถึงปัจจัยอะไรบ้างผมก็ถามเหมือนกันครับรัฐมานูลในฝันของคุณเนี่ยควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรควรจะมีระบบเลือกตั้งแบบไหนควรจะยึดคุณค่าหลักแบบไหนควรจะมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างควรรจะมีุธธิภาูปแบบไหนนะโดยที่ไม่ต้องไปแคร์ครับว่าหกศูเขียนแบบไหนเอาแบบที่คุณอยากได้ก่อนนะครับแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยค่อยไปเปรียบเทียบตอนจบว่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแก่อะไรบ้างหรือว่าไม่ต้องแก้อะไรบ้างถ้าสิ่งที่คุณต้องการในฝันมันเหมือนกับสิ่งที่ร้ฐมนหกศน60เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สรุปก็คือไม่ต้องแก้ในประเด็นนั้นถ้ามันต่างกันก็คือต้องแก้ในประเด็นนั้นนะครับเพราะเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่าเออมันทําให้พอเข้ามาเข้ามาในเวิร์กช็อปของเราเนี่ยมันไม่ได้มันไมไว่าฝ่ายที่เห็นด้วยกับการแก้กับฝ่ายที่คิดว่าไม่ต้องแก้นะครับควาจริงวันนี้ผมก็ดีใจนะว่าว่าดีเบตตรงนี้มันมันแทบจะหายไปแล้วเพราะว่าผมว่าหลายคนแหละไม่ว่าจะเชียร์พักไหนเนี่ยเริ่มเห็นตรงกันแล้วว่ารัฐมนตรีของฝมันต้องแก้นะเพียงแต่ว่าจะแก้ในประเด็นไหนก็ไปถกเถียงกันต่อได้นะครับแต่ผมว่าอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ผมว่าหรือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมว่าเราสา,า,สามารถนํามาใช้ได้ในการพยายามจะสร้างเวทีเพื่อหาชันธามตินะคือถ้าเรากลับไปพูดเรื่อง 1-2 ทีู่งในต้นรายกาึย่คือถ้าาเเราเราเราเริ่มต้นกาารคุยว่เอาไม่เอาหนึเนี่ยแน่นอนแหละคนที่ติดตามประเด็นมาอย่างใกล้ชิดเ,เขาก็จะมีเขาก็จะมีความเห็นที่ค่อนข้างชัดเจนหรือว่าความเห็นที่ค่อนข้างรครอบครอบแล้วก็ไต่ตรองมาแล้วว่าว่าควรหรือไม่ควรมีแต่สมมติคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ได้ศึกษาเรื่องนี้มามากเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่แน่ใจนะว่าจะตอบอย่างไรเอาไม่เอานะครับแล้วมันอันตรายมากนะครับพอยิ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเช่นหนึ่นึ่งเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันจะถูกเบี่ยงเบนประเด็นแทนที่จะมาคุยกันว่าเอาไม่เอาหนึ่ให้ไปคุยกันว่าเอาไม่เอาาสถบันนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เจตนาเลยนะครับของการมาคุยกันเรื่องเอาไม่เอาหนึ่งหนะครับเพราะว่า,าไม่ว่าคุณจะคิดเห็นอย่างไรกับการไปรูปสถาบาันในมิติอื่นเนี่ยมันอาจจะมีมุมมองที่ตรงกันก็ได้เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขหรือว่ายกเลิกม,มาตรหนึ่หนึ่งสะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคุยเรื่องแบบนี้บางทีเราอาจจะไม,ไม่ไม่ควรจะเริ่มถามว่าเอาไม่เอาหนึ่งหแต่ควรจะมาถามก่อนดีกว่าว่าโอเคถ้าเราจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาดูหมิน่นหรือว่าอาฆาตมาตร,ร้ายองค์พระมหากษัตริย์เนี่นะแล้วมาดูว่าแต่ละคนมีหลักการอะไรที่เห็นเห็น,เห,นเห็นร่วมกันไหมเช่นหลักการที่1อาจจะบอกว่าโอเคโทษไม่ควรจะเกินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการการะทำที่ร้ายแรงจนเกินไปอันนี้ก็เป็นหลักการที่1ที่อาจจะอาจจะพอหาฉันทามติได้หลักการที่2จะบอกว่าโอเควิพากวิจารณ์โดยสุจริตควจะทําได้นะครับและควรจะมีการแบ่งแยกว่าชัดเจนเลยว่าแตกต่างจากการดูหมิ่นหรือว่าอาคตาิมาตร,รายอันที่3ก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะโทษที่วางไว้สําหรับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะบอกก็ได้นะว่าโทษไม่ควรจะหนักหนาสาหัสเกินกว่าการปรรัับบนะคอาจจะมาคุยกันว่าเอ๊ะมันจำเป็นจะต้องมีการวางโทษที่เป็นการจําคุกหรือเปล่านะครับหรือว่าหลักการอีหลักการนึงที่อาจจะเป็นหลักการที่กว้างขึ้นมาที่เราอาจจะเห็นตรงกันก็ได้คือบอกว่าออกแบบกฎหมายนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยคือต้องอย่าให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถูกดึงมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะฉะนี้แหละครับถ้าเกิดถ้าถามไปตรงๆว่าเอาไม่เอาหนึ่งงเนี่ยอาจจะมีกลุ่มหนึงบอกเอากลุ่มหนึงบอกให้ยกเลิกแต่มันอาจจะมีบางหลักการครับที่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยความจริงเห็นตรงกันนะครับเช่นหลักการที่ว่านี่ไม่ควรเป็นเครื่องมือทางการเมืองอโทษไม่ควรเกินเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนไปทีการถามคำถามเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นในการหาฉันทามติตรงนี้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยมาออกแบบครับว่าโอเคถ้าจะยกเลิกจริงๆเนี่ยยกเลิกไปแล้วเราจะสร้างความสบายใจให้กับกลุ่มที่เคยคัดค้านการยกเลิอกอย่างไรมาดูว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรหรือว่าถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะแก้อย,อย่งไรเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มที่เขาเคยเสนอว่าให้ยกเลิกว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขายึดติดหรือว่าเขามีความเชื่ออือว่าหลักคิดที่่่ใหห้้ควาามสํััญกบเเรืือองไไนพจะดหาข้อตกลงที่เป็นที่ยอมรับได้สำหรับฝ่ายเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับผมว่ามันเป็นวิธีหนึ่งในการสามารถมาพูดคุยในประเด็นที่ดูผิวเผินเะนี่ยเหมือนเป็นประเด็นที่มันแบ่งคนออกเป็นสองขั้วแต่ความจริงแล้วเนะี่ยมันอาจจะสามารถหาจุดเชื่อมตรงกลางได้นะครับเพื่อหาทางออกหรือว่าข้อตกลงใหม่ร่วมกันนะครับนี่แหละครับผมว่าตัวอย่างนี้ความจริงมันก็สามารถหยิบม,มาใช้ได้เกี่ยวกับทุกประเด็นเลยนะครับในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยแล้วมันมีหลายประเด็นที่คนมีความเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันเนี่ยการที่เราจะสามารถหาฉันทามติให้ได้เนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องมีวิธีการพลิกบทสนทนาอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อพยายามจะหาจุดเชื่อมหรือหาจุดร่วมระหว่างทุกฝ่ายนะครับนี่แหละครับผมเลยมองว่าความจีตัวอย่างของไต้หวันเนี่ยคือนอกจากจะมาใช้กับประเด็นอย่างเช่นเอ,อ่อหนึหนแล้วเนี่ยความจริงมันก็สามารถใช้ได้เลยนะครับกับทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญเนาะรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าก,ากฎหมายสนะครับซึ่งต้องถูกบังคับใช้กับทุกคนทั้ง60สล้านคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้อยากเห็นรัฐธรรมนูนที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เราต้องการเห็นรัฐธรรมนูนที่ถูกออกแบบมาหรือว่าเขียนกติกามาเนี่ยที่เป็นกลางกับทุกฝ่ายแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริงนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นรัฐธรรมนูนที่ถูกยอมรับจากทุกฝ่ายได้เนี่ยมันก็เลยจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าทุกประเด็นเนี่ยถึงแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยเราต้องหาจุดร่วมกันให้ได้้้้้้หหหหาาาขอตตกกกลงััันนนใใไไดดฉทมินะครับเพราะฉะนั้นเวทีอย่างของไต้หวันที่เอามาใช้กับ Uber อร์กับแกร็เนี่ยผมว่าก็มีหลักคิดที่สามารถมาใช้ได้เลยกับทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูนที่เราคุยกันมานะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่า3ตัวอย่างที่ผมมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับทั้ง Oxford ร์ดย n เนี่ที่อังกฤีทั้งสมัชชาประชาชนที่ไอซ์แอนนะครับหรือว่าการถกเถียงเรื่องแกร็บอูเร์ที่ประเทศไต้หวันเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่อาจจะมีบทเรียนที่สามารถนําไปใช้ได้นะครับในการออกแบบบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมถ้าสักวันหนึ่งเรามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถถูกหยิบยกไปใช้ได้ในการออกแบบเวทีนะครับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับคือพอในที่สุดเรามีสอสอเกิดขึ้นมานะครับหรือว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะมาร่างฉบับใหม่เนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีการออกแบบเวทีรับฟังความเห็นจากผู้ประชาชนแน่นอนนะครับเกี่ยวกับทุกประเด็นที่เราพูดคุยกันในซีรีส์พอดแคสต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าใครที่ในที่สุดอาจจะได้มีโอกาสเข้าไปทํางานด้านนี้หรือว่ามีไอเดียอยากจะทําจัดเวทีเหล่านี้ขึ้นมาา่ก็หววังจะมีะรายละเอียดหรือว่ามุมมองบาอย่างจาก3ตัวอย่างในวันนี้เนี่ยที่สามารถหยิบไปใช้ได้นะครับหรือว่าใครที่ฟังอยู่แล้วไม่ได้ทํางานเรื่องรัฐธรรมนูญเลยนะครับความจริงตัวอย่างเหล่านี้ก็เอาไปใช้ได้นะกับทุกทุกบริบทของสังคมเหมือนกันนะครับสมมุติว่าบริษัทมีพนักง,งาน2ฝ่ายที่มีมุมมองที่ต่างกาันต้องการจะไกล่เกลี่ยวความขัดแย้งในบริษัทหรือว่าแม้กระทั่งอสมมุติว่าอยากจะคุยกับพ่อแม่สมมติใครฟังอยู่เป็นนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วมีความเห็นต่ารวันมที่แตกต่างจากพ่อแม่ที่บ้านเนี่เด็นเหล่านี้ไปคุยกันได้ได้ไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดดีเบตมันออกซอดยู่เนียนอ่ะเอามาเลยคุณแม่มีเวลา10นาทีพ่อ10นาทีลูก2คนคนละสินาทีมาถกเถียงกันแล้วก็ให้เพื่อนบ้านมาฟังแล้วก็โหวตก่อนก่อนเริ่มกับหลังหลังจากดีเบตเสร็จอันนี้ก็มีอันนี้ก็จะเป็นเป็นเวทีนึงถ้าออกแบบไอซ์แซงก็จะบอกว่าเนี่ยโหพ่อแม่มีเวลาพูดเยอะแล้วขอลูกพูดเยอะขึ้นบ้างนะครับเป็นการใช้คอนเซปต์แบบโปรเกรสซีฟสตาร์คหรือว่าถ้าจะเป็นแบบไต้หวันกับแกรกเกอร์อูเอร์เนี่ยก็อาจจะแม่ยังไม่ต้องมาคุยนะว่าว่าชอบไม่ชอบประยุทธ์เอาไม่เอาธนาธรน,นะครับแต่มาคุยกันก่อนว่าว่าว่าคุณค่าหลักหรือว่าคุณค่าที่อยากเห็นในสังคมไทยนะมีอะไรบ้างแล้วดูที่ว่ามันมีจุดร่วมอะไรอะไรบ้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นครับผมหวังว่าไม่ว่าไม่ว่าเราเจอความเห็นที่แตกต่างในบริบทไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับความขัดแย้งในบริษัทไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองความคิดเห็นที่แตกต่างที่บ้านหรือว่าแม้กระทั่งการเข้าไปออกแบบเวทีรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐมนตรฉบับใหม่เนี่ยผมหวังว่าทั้งสตัวอย่างในวันนี้เนี่ยก็จะมีบทเรียนบางอย่างที่ไปจุดประกายความคิดหรือว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเวทีเหล่านั้นได้นั้นขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ตอนต่อไปเราจะพูดคุยเรื่องอะไรออหรือว่าจะมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นคนไหนนะครับสามารถแสดงความเห็นเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการพอดแคสต์ของเรานะครับ Pro and Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้กับผมไอเต็มผลิตวัชระศิลป์ได้ทุกวันพุธนะครับทุกช่องทางของ Sa มอนพอดแคสต์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ